0: Bienvenue pour notre émission Parole Solidaire. C'est une émission qui parle de solidarité au travers des actions humanitaires mises en place selon les besoins et, et les urgences. Et aujourd'hui, nous mm-hmm. avons le plaisir d'avoir en ligne Jacqui Moubedi. Bonjour.
1: Bonjour, Oscar.
0: Alors, vous êtes d'Adra Europe, qui est l'Agence de développement et de secours adventiste. Alors, vous êtes basé à, à Bruxelles et aujourd'hui, vous allez nous parler d'art Alors, c'est inattendu dans ce contexte de parole solidaire, mais il s'agit d'un concours que vous avez lancé dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés qui se tient le 20 juin, Jackie. Est-ce que vous pouvez nous parler de de ce concours
1: Oui, tout à fait. Nous souhaitons attirer l'attention de manière. euh positif, d'un autre regard par rapport à la problématique des réfugiés. Et donc, nous avons lancé ce concours d'art qui s'appelle « Écoute-moi, regarde-moi, marche avec moi ». Et donc, c'est un concours d'art, l'art, on va dire de manière très large donc on a envoyé donc euh, aux gens euh, aux jeunes surtout aussi cette thématique en leur disant voilà vous allez réfléchir sur euh, le réfugié et vous allez euh, nous produire ce que vous souhaitez un dessin une chanson un, une pièce de musique euh, voilà un, une interview de quelqu'un ou tout simplement une vidéo
0: c'est un concours qui s'adresse surtout aux jeunes aussi je, je comprends bien.
1: Oui, alors on, a, on avait ouvert, euh, euh, cette, euh, on, on, c'est de 5 à 9, nous avions plusieurs catégories, donc euh, de 5 à 9, de 10 à 14, de 15 à 18 et de 19 à 25 et une catégorie famille, parce qu'on s'est dit, voilà, il y a peut-être des enfants qui sont jeunes ou des familles qui ont envie de travailler ensemble euh, autour de cette thématique. Et donc, on rappelle bien, c'est qu'est la personne euh, réfugiée et c'est vraiment une personne qui a été obligée hein, de fuir son endroit de vie parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a de la violence, parce que la personne a été persécutée et qui a traversé une frontière internationale.
0: Donc vous sensibilisez, vous voulez sensibiliser les jeunes européens parce que euh, oui. ce concours, il est lancé au, au niveau du, du territoire européen, hein, c'est bien ça
1: tout à fait, oui. Comme nous représentons Adra Europe, nous avons voulu que les jeunes de, d'Europe, donc tous les jeunes, euh, se sentent concernés et impliqués dans cette, on va dire, euh, prise de conscience ou euh, sensibilisation par rapport à cette problématique qui est quand même toujours d'actualité.
0: Et qui n'est pas forcément propre au territoire euh, européen, globalement.
1: Euh, tout à fait. Et, et
0: donc, vous souhaitez sensibiliser les jeunes européens, comme, comme on vient de le dire. Et, et quels objectifs précis vous souhaitez atteindre à travers, à travers ce, ce concours Vous souhaitez que les jeunes puissent être sensibilisés, mais est-ce que ça va rester de l'ordre imaginaire ou, ou est-ce que ça les ramène à une réalité très concrète
1: C'est, Ça les ramène à une réalité euh, concrète en fait, donc euh, le, le thème euh, du concours, euh, donc c'est écoute-moi, regarde-moi, marche avec moi. Dans ce titre général, il y a trois thèmes qui sont euh, euh, repris. Donc chacun est le, le bienvenu, on peut dire comme ça. On veut donc accueillir chaque personne, chaque enfant à l'école et chaque personne. En sécurité. Donc, ce que nous, nous souhaitons vraiment, c'est d'aller un peu plus loin. Enfin, voilà, c'est quand on dit euh, regarde-moi, écoute-moi et euh, marche avec moi, c'est, c'est d'aller juste au-delà de ce que nous voyons et de nous intéresser parce que parfois dans les écoles, il y a des réfugiés, dans les villages, il y a des réfugiés qui arrivent. Donc, dans nos villes, dans les églises, pour ceux qui sont à, à l'église, on a des personnes qui sont euh, réfugiées. Et donc, chaque personne bienvenue, c'est pas juste pour, euh, ça, 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 paraît un peu, euh, comment on va dire, très gentil comme ça, mais, mais ces personnes-là, comme je disais au début, la définition du sujet, quelqu'un a été obligé de fuir et de tout laisser derrière. Et alors, quand on arrive dans un nouveau lieu, Mais on doit s'adapter. Souvent, c'est la langue. Euh, Parfois, ce sont les les habitudes, les les, les habitudes alimentaires. Enfin, tout change. On est dans un tout nouveau contexte. Et ce qu'on demande, ben voilà, comment euh, est-ce qu'on peut accueillir ces personnes d'une manière qu'elles se sentent dans le nouveau lieu euh, dans lequel elles arrivent? Mais aussi, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est pas juste quelque chose en Europe. On remarque partout, par exemple, en 2020, alors qu'il y avait la pandémie, quand même 80 millions de personnes ont été déplacées. C'est un nombre vraiment incroyable, inimaginable.
0: Et ça, c'est Et important de, de aussi... le rappeler justement dans, cette, dans le cadre oui. de cette journée mondiale du réfugié mondiale, qui a lieu le, le 20 fait, juin. C'est important de, juin. de rappeler quelles sont les, les conditions du réfugié oui. en, en réalité.
1: Tout à fait, tout à fait. Et vous pouvez vous imaginer donc parmi ces, ces, toutes ces personnes qui sont déplacées, on estime que la moitié de ces 80 millions ont sont âgés de moins de 18 ans. Donc euh, voilà, c'est, euh, ceux qui ont des enfants autour d'eux, ils peuvent s'imaginer une personne de 18 ans qui traverse la frontière et, euh, par ses propres moyens. Et ensuite, évidemment, ben, c'est sensibiliser à ce que les enfants, même en situation de crise, même si les parents sont réfugiés, même quand ils arrivent, qui continuent à s'instruire. Et donc, on, on met vraiment l'accent sur l'accès euh, à l'école. Dans, dans ce contexte-là de, de réfugiés, on sait que 35% n'auront pas accès à l'école primaire. Après, on remonte un peu plus haut, les adolescents, euh, donc 25% n'auront pas accès à l'école, enfin pas à l'école, euh, n'auront pas accès à l'école secondaire inférieure. Et on remonte encore un peu plus haut, il y aura à peu près 18% qui n'auront pas accès à l'école secondaire supérieure. Donc vous voyez toutes ces pertes qui sont en fait en chemin, dues juste à un déplacement d'un pays à un autre. Par exemple, au Yémen, actuellement, il y a un chiffre incroyable, mais c'est six millions et demi d'enfants qui sont vraiment affectés, qui ne peuvent pas avoir accès à l'école. En République centrafricaine, par exemple, où il y a la guerre, bien évidemment, il y a la famine, mais aussi le risque que les enfants soient embrigadés comme enfants soldats et que les filles, euh, par contre, servent d'épouses et, et donc qu'il y ait des mariages précoces. Et donc voilà. Et la dernière thématique, donc euh, la première, c'est que on puisse accueillir les gens, que chacun se sente bienvenu. La deuxième, ben, qu'on puisse les inclure dans les écoles. Et la troisième, c'est que chacun soit en sécurité. Quand on a dû fuir comme ça et tout laisser derrière, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment un grand choc. Euh, on peut comparer à ça, à ce que nous, nous vivons actuellement au point de vue euh, européen, peut-être avec la, la, la crise du, du coronavirus. Donc tout d'un coup, il y a quelque chose d'extérieur qui arrive et toutes nos habitudes sont changées. Et donc, comme toutes nos habitudes sont changées, ben, nos points de repère, et on doit à, à nouveau tâtonner pour euh, revenir à une sorte de normalité. Et donc, et, et ces, donc, ces on...
0: changements d'habitude créent aussi des situations d'insécurité, finalement
1: D'insécurité, tout à fait. Et, et par exemple, quand les gens, les, quand les, les familles se déplacent, les, les, les femmes, les enfants, les, les, les hommes, les personnes âgées, les, les personnes euh, m- moins mobile, tout ça, ça, ça crée vraiment enfin, un grand risque de contagion. Et imaginons, par exemple, nous, comme on était dans les maisons, on garde des distances, on met les mas- masques, etc. Mais tout d'un coup, s'il y a une population qui est en train de se déplacer, comment garder donc, ces gestes de protection Ce n'est même pas possible parce qu'il n'y a même pas la base, donc les... comment on appelle ça les,
0: les gestes barrières euh,
1: les, les gestes barrières, oui, minimum, ne, ne sont juste pas possibles. Euh, évidemment, il y a aussi une question d'hygiène et tout ce qui est, au point de vue sanitaire, basique, qui manque aussi dans, dans, dans ces camps. Et donc, cela, évidemment, crée de l'insécurité et des maladies. Et donc, euh, nous voulions vraiment insister sur ça en, en disant, ben, OK, c'est vrai que c'est une, quelque chose qui est problématique ou qui nous pose question, mais un réfugié, d'abord une personne, un homme, une femme, un enfant qui est parti d'une situation qui n'est pas euh, vivable. Et donc comment se mettre à, à la place ou comment mieux comprendre en fait euh, ce que la personne est en train de vivre Ben On, on l'accompagne, on, on regarde, on écoute et on, on chemine à, avec la, 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 la personne.
0: Alors... Merci de, de nous rappeler tout cela, oubédi Donc, Il est important, en effet, de, de se souvenir que euh, derrière euh, cette, euh, ce nom générique de réfugiés, ce sont des personnes oui. qui sont concernées par ces situations souvent euh, catastrophiques ou, ou dramatiques. On parlait tout à l'heure de, d'ancrer euh, ces, ces jeunes qui participent au, au concours dans, dans une réalité, dans, dans quelque chose de, oui. de très concret. Euh, avant de, de oui. nous quitter, Jacqueline Moubedi, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, quelle réconciliation qu'on pense euh, ces jeunes auront euh, s'ils gagnent oui. ce concours, selon les catégories
1: Oui, j'ai, j'ai, j'ai oublié le, quelque chose d'important. Donc, les, les personnes qui ont, qui ont participé, donc par catégorie, on a des prix. Euh, pour les, les, les jeunes, donc vraiment les, les tout petits, entre 5 et 9 ans, On va faire, puisque c'est pour la la rentrée, Euh, on on va donner l'opportunité d'avoir leur cartable, on va dire comme ça, et et tous les cahiers scolaires dans, enfin, un sac en fait prêt pour la rentrée, c'est ça le le prix. Pour les catégories de 10, 14 et de 15, 18, on va leur donner la possibilité de participer à des camps internationaux.
0: Donc, des des camps de de jeunesse, un scout, c'est ça?
1: Des camps de jeunesse, des camps scouts. Et là, ce sont, euh, vraiment enfin je veux dire une cinquantaine même plus de, de, de pays qui, qui se rejoignent à un endroit et donc évidemment où on a accès à cette diversité, même si elle n'est pas on va dire obligée, ben, on a accès à, à voir comment sont les autres, où ils vivent et les différentes habitudes. Pour ceux qui sont plus âgés de 19 à 25 ans, eux on va leur donner la possibilité de, d'être vraiment encore plus dans le concret et de participer à des projets de, de volontariat, donc, euh, qui sont euh, ici en Europe. Par exemple, en Serbie, il y a un centre qui a ouvert avec des réfugiés. Euh, en Albanie, il y a un, un centre euh, qui travaille avec des, des minorités. Euh, en, en Belgique, il y a un, un centre qui, qui un, un, un projet, pardon, qui soutient euh, les, les réfugiés une fois par mois. Et dans d'autres, ce sont des projets d'alphabétisation, par exemple. Et donc, on leur donne la possibilité de pouvoir vraiment participer, donc être en contact directement avec des personnes pour euh, lesquelles elles ont eu cette prise de, de conscience.
0: Bon, voilà, donc euh, on, on sent que ces récompenses euh, sont aussi orientées pour continuer à maintenir cette sensibilisation euh, des jeunes et, et de ceux qui fait. remportent ce, ce concours d'art. Jacqueline Moubedi, oui. nous arrivons euh, au terme de cette émission Parole solidaire. Donc, je rappelle oui. que vous êtes chez ADRA Europe, qui est l'agence de développement et de secours Adventis, qui est basée à Bruxelles. Pour toutes les informations que vous nous avez données, eh bien, pour les anglophones, ils pourront les retrouver sur votre site internet, adra.eu. Et pour les francophones, eh bien, ils pourront en trouver certaines déclinaisons sur les sites de ADRA Belgique, donc ADRA.be oui. ou ADRA France, ADRA.fr. Voilà, Parfait. merci beaucoup. On se donne rendez-vous euh, le mois prochain pour un nouveau Parole solidaire avec ADRA Europe. À bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.
1: Au revoir. la Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista,
2: la voce della speranza.
0: 77-193 dame Lélis, Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire C'est vous l'histoire C'est vous l'histoire Votre histoire, vente. Vente histoire vente.
3: Vente. 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 Au fond de moi-même j'ai toujours voulu un Dieu qui ne ferait pas exception de personne
4: Bienvenue dans C'est vous l'histoire. Aujourd'hui, nous allons découvrir que si Dieu ne fait pas d'exception, il fait des destins exceptionnels, comme celui de Salah Challah, ancien musulman dont Christine Raymond vous offre une petite tranche de vie. Salah Shala est kabyle et aujourd'hui pasteur responsable d'une communauté chrétienne à Tizi Ouzou, à une centaine de kilomètres d'Alger. Mais avant cela, Salah était musulman, étudiant universitaire avec beaucoup de questions. Il l'avoue lui-même, il était secrètement en recherche d'un dieu différent.
3: Et Salah, vous, vous êtes euh, pasteur. C'est quoi un pasteur en fait euh, C'est un, un responsable d'une communauté euh, chrétienne. Et pour vous, c'est quoi un, un métier une vocation Non, beaucoup plus une vocation. Je ne me suis jamais dit que je serais là aujourd'hui en tant que responsable ou pasteur. Ça ne jamais passé dans, dans mon esprit. Quand
2: vous étiez un petit garçon, vous ne vous êtes pas dit un jour je serai pasteur
3: Non, mais peut-être imam plutôt, mm-hmm. parce que l'Algérie est une société musulmane. Donc... Alors, qu'est-ce qui a fait que le petit garçon qui aurait peut-être pu devenir imam
2: est devenu un pasteur
3: euh... Quand j'étais à l'université, c'est, c'est la première fois que j'ai en fait j'étais en phase de de recherche parce que j'avais refusé Dieu dans ma vie tout au long de ma petite jeunesse parce que le Dieu qu'on me présentait ne remplissait pas mon cœur, ne comblait pas ce, le vide qui était dans mon cœur et moi je trouvais injuste qu'un Dieu euh, puisse imposer une langue. Élever une langue par rapport à une autre, une nation par rapport à une autre. Moi, j'ai toujours, euh, au fond de moi-même, j'ai toujours voulu un dieu qui ne ferait pas exception de personne.
2: Ça, vous en avez déjà très conscience à, à ce moment-là
3: Oui, oui j'étais, c'était j'étais important. C'était important, vu que nous sommes une minorité. Hein, donc, euh, sur le plan linguistique, c'est des Kabyles, c'est des Berbères. On est perché dans les montagnes de la Kabylie. On avait notre langue, c'est le Berbère. Euh, et on avait nos particularités, nos traditions, qui n'avaient rien à voir avec, avec deux, les autres régions. Voilà, c'est, c'est ce sentiment d'être rejeté, c'est comme si Dieu était complice de notre mise en quarantaine. Voilà, ce Dieu qui nous présentait, on l'imposait, moi je ne voulais pas de ça.
2: Là, vous étiez étudiant et je... vous étiez dans toute cette
3: réflexion. Oui, oui, j'étais dans cette réflexion parce que c'est une période... L'université est une période exceptionnelle dans la vie d'une personne. as toutes les philosophies. T'as affaire à des communistes, à des socialistes, à des islamistes. T'as un tas de philosophies. Et ça, c'est, c'est, c'est très riche. Et donc, je pense que c'était la période... Elle coïncidait... Elle répondait plutôt à, ma, à mon désir de chercher un peu plus. Donc, Dieu... A, je dirais Dieu, parce que je suis croyant aujourd'hui, sinon je dirais le hasard, m'a mis en contact d'un chrétien qui est un kabyle comme moi, né dans des montagnes, fils de montagna, et puis me présentait un dieu qui n'avait rien à voir à ce que me présentait ma culture, enfin, la, les musulmans. Un dieu qui est proche des hommes, qui écoute les hommes, qui voit ce qui est au fond du cœur et qui est capable de communiquer avec la langue maternelle et qui connaît toute l'humanité, qui transcende les cultures et les civilisations. C'est ce dieu-là, au fond de moi-même, que je recherchais. J'avais des difficultés, certes, parce que ça a pris six mois. En fait, j'avais vécu une crise, un combat intérieur pendant six mois. Mmh. Vais-je accepter ce nouveau dieu, guillemets, ou euh, regagner la foi musulmane C'est, C'était un combat, parce que mon cœur voulait de ce Dieu-là, mais ma raison me disait peut-être que c'est un mensonge, parce que disent l'évangile moharraf, c'est-à-dire qu'il n'est pas authentique. Et, et c'est ce qui m'a poussé à prendre un temps de réflexion. Donc, et après six mois, j'ai pu quand même accepter Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Donc,
2: c'est à partir de ce moment-là que vous vous êtes dit « mais j'aimerais devenir pasteur
3: ». Non, du tout, du tout. Pour moi, c'était une satisfaction intérieure. La peur que j'avais de Dieu parce que j'ai, j'ai peut-être omis de le dire, je disais aux gens que je ne croyais pas en Dieu, je faisais des choses qui montraient que je ne croyais pas en Dieu, mais quand même j'avais cette peur de Dieu, qu'un jour viendra que j'aurai affaire à lui. Et en fait, dès que j'ai donné mon cœur à Jésus, c'est comme si Dieu a mis sa main dans mon cœur, il a arraché cette crainte, cette peur, et il a mis sa paix. Et il le dit dans la Bible, la paix qui surpasse toute intelligence. Donc, il a mis cette paix, c'est-à-dire ce, devait, ce que je cherchais depuis toute ma jeunesse, je l'ai trouvé le jour où j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et c'est pour la première fois de ma vie que je pouvais être en paix et que je, je me disais, je, aujourd'hui, je peux mourir. J'avais, je n'ai plus peur de Dieu. Et ça, c'est formidable. C'est une chose... Je pense que tout être humain recherche, en fait, c'est cette... Euh, réconciliation avec, avec Dieu. Et puis, j'étais satisfait. Je n'ai pas cherché à devenir un pasteur ou je ne sais pas, je n'avais même pas euh, fait ces idées-là. Quoi. La
4: foi de Salah s'inscrit dans un contexte bien particulier. En Algérie, l'islam est la religion d'État et les pressions à l'encontre des chrétiens sont nombreuses. Mais étonnamment...
3: Le cœur est, est en paix. Donc, malgré qu'on a des persécutions, malgré qu'on a des pressions de, de la part de tout notre entourage, mais on est en paix et c'est ce qui aide les croyants à continuer de marcher en Christ. Donc, pour moi, je, je ne fais pas d'efforts dans le sens où de motiver les gens, cest c'est comme si de les influencer parce que j'ai cette conviction en moi que c'est Dieu qui les convainc et c'est lui qui, qui met cette paix dans leur cœurs et, et dès qu'ils sont en paix, ils peuvent faire... Voilà. sans penser à tout l'entourage. Voilà.
2: Est-ce qu'on peut dire quelque part que vous avez peur de rien
3: Oui, bon, oui, je pense qu'on a, qu'on a dépassé cette dimension de peur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d- pensées, comme ça des craintes, ce n'est pas ça. Mm-hmm. Mais on ne veut pas répondre à la peur. Mais on est, je dirais que, que le chrétien est conscient en Algérie qu'il doit payer le prix. Jésus a été très clair, il nous a avertis et nous le vivons. Il a bien dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, car j'ai vaincu le monde ». Donc, euh, ce n'est pas la fête. Les gens ne se réjouissent pas de notre conversion, au contraire. Et il a dit aussi « Comme ils m'ont haï, ils vous haïront ». Donc, c'est ce que nous vivons. Mais, mais encore, il nous, a, il nous encourage en disant « S'ils m'ont écouté, ils vous écouteront aussi au ». En fait, nous, nous avons espoir que, que les Algériens vont nous écouter. Si nous demeurons fidèles au, au Christ
2: être une dernière question encore, Salah. C'est, c'est quoi qui vous passionne le plus dans cette vocation de pasteur
3: c'est Ce qui me fascine le plus, c'est, c'est à chaque fois que je lis ce que a dit le Seigneur. Il dit que je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus, il est... Le chef de l'Église c'est celui qui l'a bâti. Nous ne sommes que de simples outils. Hein. J'exagère, mais quand même, on, est, on est des personnes dans son cœur. Mais il veut composer avec nous. Ce qui me fascine le plus, c'est que Dieu collabore avec les hommes. C'est un honneur, un privilège, mais aussi une responsabilité.
2: Donc, quand il est dit ça, c'est que ce n'est pas une construction euh,
3: physique. On ne voit pas Jésus qui prend le, les briques et qui monte. Les... C'est une construction spirituelle. Tu vois, c'est mettre les gens euh, ensemble pour qu'ils puissent communier, c'est-à-dire partager les peines et les joies, les, les, les échecs et les, les réussites. C'est-à-dire un, un, ensemble, un ensemble de personnes, un corps spirituel, si j'ose dire, une véritable communion. Je pense que c'est ça l'Église. C'est que Dieu veut bâtir. Il veut que les hommes comme ils se, ils se sont réconciliés avec Dieu, maintenant Dieu veut que les hommes se réconcilient les uns vers les autres, une ré- réconciliation horizontale entre les hommes. Et s'il n'y a pas cette réconciliation avec Dieu, on ne peut pas vivre ensemble. Donc Jésus, il est venu déjà pour régler le premier problème et il nous aide encore aujourd'hui pour que nous soyons ensemble, unis avec lui en esprit évidemment.
2: Alors c'est être unis avec euh, les autres personnes de la communauté, comme on l'a bien compris comme vous venez de ouais. l'expliquer. Et comment vivre alors avec votre entourage, avec vos, vos amis musulmans
3: le, le, le plus important pour nous, c'est d'être des témoins. Nous savons une chose, c'est que c'est Dieu qui convainc. Je ne peux pas convaincre un homme. Si j'arrive à le convaincre, alors je deviendrai de fait manipulateur. Si c'est moi qui influence la personne, alors je serai manipulateur et menteur devant Dieu. Mais si j'ai cette conviction que c'est Dieu qui convainc, alors Dieu me demande une chose, c'est d'être témoin de la vérité. Tout simple, de partager ma foi, de, de, d'expliquer comment le Seigneur m'a trouvé, euh, qu'est-ce qui a changé, euh, comment j'étais, comment je suis aujourd'hui. Et au-delà de la parole, c'est, c'est la vie, en fait. C'est la vie au quotidien. Et ça, c'est important pour nous.
2: Donc garder le contact,
3: toujours Jésus n'a, Dieu n'a jamais rompu le contact avec l'humanité. Et il nous demande aussi d'être semblables à lui. D'être des témoins de son amour, de sa bonté, de sa patience. Et ça c'est important, ça nous demande un sacrifice, mais nous l'assumons parce que son esprit nous aide, chaque jour.
4: Cette émission a été signée, vous le savez maintenant. Radio Réveil bien sûr, à plus